0: Die gute Nachricht, Diabetes Typ 2 ist durch Ernährung heilbar, weil falsche Ernährung im Wesentlichen auch die Ursache für die Entstehung des Typ 2 Diabetes ist.
1: Diabetes ist eine der häufigsten chronischen Erkrankungen in Deutschland. Die meisten haben einen Typ 2 Diabetes. Früher sagte man dazu auch Altersdiabetes, doch mittlerweile erkranken immer mehr junge Menschen daran. In dieser Folge von Auf Herz und Ohren wollen wir dem auf den Grund gehen. Was können die Menschen tun? Wie profitieren sie von einer Ernährungsumstellung? Und worauf kommt es eigentlich an? Dazu habe ich mir den Experten Dr. Matthias Riedel eingeladen. Und wir haben Caroline zu Gast. Sie ist 29 Jahre und lebt seit zwei Jahren mit der Diagnose Typ-2-Diabetes. Wie es ihr gelungen ist, ihr Essverhalten zu verändern, das erzählt sie hier.
0: Auf Herz und Ohren mit Doc Caro. Der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg.
1: Hi, ich bin Doc Caro. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und jetzt lasst uns über Gesundheit sprechen. Ja, in der Notaufnahme habe ich ja viel mit Unfällen zu tun und auch mit Krankheiten, die dann plötzlich auftreten und sich in spontanen Beschwerden äußern. Aber viele Krankheiten laufen schleichend ab und sind lange kaum spürbar. Eine davon zum Beispiel ist Diabetes Typ 2. Das ist eine Erkrankung, die schwerwiegende Folgeerkrankungen mit sich bringen kann. Früh erkannt aber, können die Betroffenen bereits vieles tun, um gegenzusteuern. Am besten lernt man natürlich miteinander und von den Betroffenen. Und deswegen haben wir heute Caroline zu Gast. Sie lebt seit zwei Jahren mit der Diagnose Typ 2 Diabetes. Und Caroline, ich freue mich sehr, dass du heute im Podcast dabei bist. Denn wir kennen uns von Instagram. Dort bist du nämlich bekannt als Sweet Caramel Type 2.
2: Ja, hallo, schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, herzlich willkommen. Ich bin ganz gespannt, was du uns erzählen kannst und vielleicht auch dem einen oder anderen, der auch darunter leidet, Mut machen kannst. Eine typ 2 Diabeteserkrankung lässt sich vor allem durch eine Umstellung des Essverhaltens in den Griff bekommen und das sagt eben auch Ernährungsmediziner und Diabetologe Dr. Matthias Riedel. Er ist unser zweiter Gast und wird die medizinischen Fakten beleuchten und deswegen freue ich mich auch natürlich besonders auf dich, lieber Matthias, dass du hier bei uns bist.
0: Ja, danke Caro. Ich freue mich, bei diesem wirklich wichtigen Thema dabei zu sein.
1: Caroline, du berichtest auf Instagram über deinen Alltag mit Typ-2-Diabetes und da lässt du tatsächlich deine, äh, deine ganzen Follower an den Herausforderungen teilhaben, die so ein Leben mit Typ-2-Diabetes mit sich bringt. Wie hat das überhaupt angefangen bei dir?
2: Also ich bekam tatsächlich meine Diagnose Typ-2-Diabetes im September 2020, was mehr oder weniger ein Zufallsbefund war, denn knapp neun Monate zuvor hatte sich mein Hautbild an den Schienbeinen verändert äh, gehabt und es entstanden dort kleine rote Flecken, die sich mit der Zeit auch vergrößert haben und auch dunkler geworden sind. Und da die Ursache damals beim Hautarzt nicht gefunden werden konnte bzw. behoben werden konnte, habe ich mir beim Hausarzt damals ein großes Blutbild erstellen lassen, wozu es dann auch am Ende zur Diagnose kam. Damals war ich gerade erst 27 Jahre alt und mit sowas hatte ich natürlich absolut nicht gerechnet gehabt, vor allen Dingen auch nicht in dem Alter und ja, war entsprechend sehr geschockt. Ja,
1: weil gerade Typ-2-Diabetes bringen vielleicht viele, die das das erste Mal hören, mit dem Alter in Verbindung, sogenanntes Altersdiabetes. Bevor wir aber weiter in das Thema einsteigen und konkret besprechen, worauf es bei der Behandlung ankommt und was es überhaupt ist, bringen wir euch in einer Minute alle auf denselben Stand.
0: Das Thema in 60 Sekunden.
1: In Deutschland leben 8,5 Millionen Menschen mit einer Diabeteserkrankung. Die meisten von ihnen haben Diabetes Typ 2. Die Zahl der Betroffenen nimmt jedes Jahr zu, das liegt an unserem Lebensstil und vor allem an dem Ernährungsverhalten. Wir essen zu viel Zucker, zu viel Salz, zu viel Fett und snacken zu viel. Das bringt den Blutzucker aus der Balance und langfristig gesehen kann der Diabetes schwerwiegende Folgeerkrankungen mit sich bringen. Dazu zählen als Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch Schädigungen an den Augen, Nerven und Nieren. Wichtig zu wissen ist, in vielen Fällen können Betroffene selber gegensteuern und dafür sorgen, dass sie ohne Medikament und Insulin auskommen. Dabei kommt es aber vor allem auf eine Veränderung des Essverhaltens an. Wie das gelingen kann und was das im Detail heißt, darüber sprechen wir jetzt in dieser Folge von Auf Herz und Ohr. Ihr habt sicherlich schon mal von Zuckerkrankheit, also Diabetes gehört. Es gibt Typ 1 Diabetes, Typ 2 Diabetes und alle anderen fasst man unter Typ 3 Diabetes zusammen. Typ 1 Diabetes, da benötigt derjenige Insulin und das ist das Hormon, was wir brauchen, damit wir überhaupt unseren Zucker, den wir zu uns nehmen, verstoffwechseln können. Das ist nämlich sozusagen der Schlüssel, der den Zucker in die Zellen bringt. Und das fehlt komplett bei Typ 1 Diabetikern. Typ 2 Diabetes ist eher unter der Altersdiabetes bekannt. Das kommt daher, dass wir uns oft viel zu zuckerreich ernähren und der Körper eigentlich zu viel Insulin dauerhaft produziert und irgendwann die Zellen diesen ganzen Zucker nicht mehr aufnehmen können. Ja, und deswegen ist ja interessant zu erfahren, wie entwickelt sich dann überhaupt so eine Diabeteserkrankung und warum bleibt es auch so lange unerkannt, Matthias? Wie kommt es denn überhaupt dazu?
0: Eine Diabeteserkrankung verursacht sehr lange keine Beschwerden. Und die Ursachen sind tatsächlich sehr, sehr vielgestaltig. Einmal brauchen wir eine gewisse genetische Voraussetzung dafür. Also Das heißt, dass in den Genen der Familie die Neigung zum Typ-2-Diabetes verankert ist. Und dann kommt natürlich die Lebensweise dazu. Also Diabetes Typ 2 ist eine Kohlenhydratstoffwechselstörung. Das heißt, der Körper kommt mit den Kohlenhydraten nicht so gut zurecht. Aber das liegt einfach daran, dass er mit Kohlenhydraten überschwemmt wurde. Mhm. Also Weinmehle, das sind Zucker beispielsweise, auch Fruchtzucker und Backwaren, Süßigkeiten, das gibt es alles im Überfluss. Und dieser Zucker, der gelangt halt dann schnell ins Blut und das System, das diesen Blutzucker wieder senken soll, das äh, reguliert die Bauchspeicheldrüse und die produziert dann immer Insulin, aber wenn das ganze System so überfordert wird, dann muss die Bauchspeicheldrüse immer mehr Insulin produzieren und diese Enorme Insulinproduktion führt irgendwann zu einer Überschwemmung des Körpers mit Insulin und die Bauchspeicheldrüse muss noch mehr Insulin produzieren und darunter unter dieser Belastung bricht sie dann zusammen und das ist dann, was wir bei Diabetes Typ 2 als Ursache sehen.
1: Da müssen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen vorne anfangen. Also es das heißt, normalerweise produziert unsere Bauchspeicheldrüse ja Insulin. Das ist ein Hormon, das brauchen wir, damit Zucker in die Zellen kommt. Und äh, wenn wir jetzt zu viel Zucker haben und die Bauchspeicheldrüse dauerhaft zu viel Insulin äh, herstellen muss, dann reagiert die Zelle irgendwann gar nicht mehr, weil sie die ganze Zeit ein Überangebot hat. So kann man das ja mal zusammenfassen. Ja, und äh, in der
0: Medizin wird das dann üblicherweise so gemacht, dass äh, Medikamente verschrieben werden, aber... Die gute Nachricht ist also, ja, die Diabetes Typ 2 ist durch Ernährung heilbar, weil falsche Ernährung im Wesentlichen auch die Ursache
1: für die Entstehung des Typ 2 Diabetes ist. Das heißt, Matthias, es gibt also unterschiedliche Möglichkeiten, auch Diabetes zu behandeln. Also es muss nicht immer Insulin gespritzt werden. Es reicht manchmal auch eine Ernährungsumstellung. Ist das so? Unbedingt ist die Ernährung
0: tatsächlich der erste Schritt, für die Behandlung des Typ-2-Diabetes. Das steht auch in den Leitlinien so drin. Aber die 100 Schwerpunktpraxen Ernährungsmedizin, die wir in Deutschland haben, die können das alles gar nicht leisten. Und die, ich sag mal so, die Sensibilität für die hochgradige Wirksamkeit der Ernährung ist in deutschen Arztpraxen noch nicht so richtig verbreitet. Leider werden immer noch 20 bis 30 Prozent von Typ-2-Diabetikern bei Diagnose primär mit Insulin behandelt. Und das ist natürlich ein ganz klarer Kunstfehler, weil Insulin natürlich bei diesen empfindlichen Menschen auch zu einer Gewichtszunahme führen können. Und deshalb sollte man da auch die Ernährung einsetzen, um die Insulindosis nicht einfach durch die Decke gehen zu lassen. Und wenn das dann alles nicht ausreicht, dann kommt Schritt zwei, nämlich die modernen Diabetesmedikamente, die keine Unterzuckerung machen und die auch noch bei der Gewichtsreduktion helfen und die letzte Stufe, die Stufe Nummer drei, wäre dann die Insulintherapie, wenn alles nicht ausreichend hilft.
1: Ganz kurz für alle Hörerinnen und Hörer, unsere Ernährung, das wissen wir glaube ich alle, besteht aus Kohlenhydraten und Eiweißen und Fetten. Und es gibt natürlich Kohlenhydrate wie zum Beispiel Gummibärchen, die ich sehr gerne esse, die schmecken sehr gut. Und wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich snacke jetzt eher den gerösteten Brokkoli, dann sind das natürlich auch Kohlenhydrate, aber davon steigt der Blutzuckerspiegel nicht so an. Caro, wie machst du das jetzt? Nur noch Brokkoli und keine Gummibärchen oder macht's die Mischung?
2: Also, es macht ganz klar die Mischung, also ich esse weiterhin auch Kohlenhydrate, nur anders als zuvor. Also anstatt von weißem gibt es halt Vollkornmehl. Ähm, es gibt mehr Hafer oder ähm, alles in Maßen, auch so ein Stück weit. Und natürlich ganz wenig verarbeitete Lebensmittel, kein Fastfood und natürlich auch wenig Zucker. Dafür sehr viel Gemüse, viel Ballaststoffe und auch in Maßen natürlich Obst. Und ich muss sagen, dass das eigentlich ganz gut funktioniert. Und man hat auch nicht so das Gefühl, immer dann irgendwie so einen krassen Verzicht zu haben, wenn man halt trotzdem sich mal was das gönnt wie ein Gummibärchen. Aber
1: das klingt jetzt irgendwie so einfach, so wenn du beschreibst, ja, ich lebe jetzt gesünder und ich verzichte vielleicht darauf, dafür esse ich das andere. Also ist das wirklich so einfach oder ist das tatsächlich, muss das erstmal so Klick machen im Kopf, muss ich da erstmal einen Schalter umlegen?
2: Also ist mal so, mal so. Also der Anfang war schon eine ziemliche Herausforderung und da man so eine Diagnose ja auch erstmal irgendwie verarbeiten muss doch mittlerweile sehe ich den Diabetes mehr als zweite Chance, einfach auch um bewusster zu leben. Ich meine, der Verlauf der Behandlung hängt zu 99 Prozent von mir selber ab und ich habe somit, es quasi in der Hand, wie gut ich damit umgehe, wie ich mich ernähre und und und. Andernfalls müsste ich halt über kurz oder lang die Konsequenzen tragen, aber ich meine, wenn man mit 27 Jahren so eine Diagnose bekommt, mhm. dann macht man sich natürlich Sorgen und Ängste vor möglichen Folgeerkrankungen und somit war Aufgeben nie eine Option. Also es ist, wie du am Anfang schon gesagt hast, so der Klick im Kopf, der kommen muss. Ich glaube, das ist ja
1: schon was, wenn man auf einmal mitgeteilt bekommt, sie haben eine chronische Erkrankung. Das ist es ja einfach. Da müssen sie jetzt ihr Leben lang mit umgehen. Dann ist das ja schon mal ein Schock. Aber was hat dir denn geholfen, das zu verarbeiten? Und wann war der Moment, wo du es akzeptiert hast und gesagt okay, das gehört jetzt zu mir. Ich lebe jetzt damit.
2: Also generell habe ich mich am Anfang oder auch jetzt noch sehr aktiv mit dem Thema Diabetes auseinandergesetzt und habe hier natürlich im Laufe der Zeit auch vertrauenswillige Quellen gefunden und natürlich hat mir auch meine Diabetologin vieles erklärt und aufgezeigt und das hat wahnsinnig geholfen, also Wissen ist hier tatsächlich Macht. Ja, wenn man erstmal so Bewusstsein für geschaffen hat, dann kommt das schon irgendwie von ganz allein. Auf der anderen Seite möchte man natürlich Leute finden, die vielleicht ein ähnliches Krankheitsbild haben, beziehungsweise vielleicht dasselbe Krankheitsbild, vielleicht auch sogar in demselben Alter und da ich persönlich niemanden kannte. Und ich selber aber sehr viel Zeit privat auf Instagram verbracht hatte, dachte ich, okay, hier muss es eine Community für geben. Und habe mich dann quasi auf die Suche gemacht. Am Anfang war es tatsächlich sehr überschaubar. Ich dachte mir einfach nur, okay, vielleicht muss auch einfach jemand den Anfang machen. Und das ist auch der Grund, warum es mein Profil gibt. Also zum einen verarbeite ich dort meine Erkrankung, aber gleichzeitig teile ich auch Gedanken oder auch Rezepte mit der Community und gehe einfach in diesen Austausch, den ich privat so sehr wollte. Habe ich bei dir auf
1: dem Profil gesehen, du teilst nicht nur Rezepte, sondern du bist auch gerne in der Natur unterwegs und bewegst dich und gehst spazieren. Matthias, Bewegung ist ja eigentlich genau richtig. Wie fördert das sozusagen präventiv, also vorbeugend Diabetes Typ 2?
0: Ja, Sport ist natürlich eine wichtige Säule bei der Gewichtsreduktion, aber auch bei der Therapie von Typ-2-Diabetes. Aber wir müssen uns klar machen, zwei bis drei Pralinen enthalten schon so viel Energie, dass wir dafür eine Stunde intensiv Sport machen müssten, um das abzubauen. Also das ist dann allein eine Zeitfrage schon und deshalb sprechen wir bei dem Sport als Mittel gegen Diabetes Typ-2 und Übergewicht eher vom kleinen Bruder. Und äh, meine Empfehlung ist ganz klar: ja, Sport. Bewegung ist eine gute Basis, eine super tolle Ergänzung. Und die Studien sagen ganz klar, zwei Stunden Kraftsport pro Woche, das wirkt ganz besonders gut bei Männern, und zwei Stunden Ausdauersport. Das wäre ideal. Wer sich jetzt aber davon frustriert fühlt und sagt, oh Gott, oh Gott, das schaffe ich nicht, äh, keine Frage, 10.000 Schritte, aber auch 5.000 Schritte sind wirksam, sind messbar wirksam. Aber Bewegung ist tatsächlich leider
1: nur der kleine Bruder. Lass uns mal über die aktuellen Entwicklungen sprechen. Also, dass immer mehr Menschen im jungen Alter an Diabetes Typ 2 erkranken. Ist das vielleicht einfach, weil gerade junge Leute sich nicht mehr so viel bewegen, zu viel essen, faul geworden sind? Warum ist diese Entwicklung so? Einmal haben wir natürlich die Genetik, das ist
0: klar. Aber es gibt auch noch die Epigenetik. Und die Epigenetik ist ein Verfahren, das Menschen der nächsten Generation auf neue Situationen einstellt. Und das bedeutet ganz konkret, wenn eine Mutter Übergewicht hat, erhöht sie durch diese Tatsache das Risiko für ihr Kind, einen Typ-2-Diabetes oder Übergewicht zu bekommen. Aber wir haben natürlich auch noch eine ganz andere... Alltagswelt. Also die Kinder werden heute zur Schule gefahren und äh, das natürlich mit weniger Schulsport, weniger Vereinssport, mehr Sitzen, das macht die Kinder schon früh anfällig dafür. Aber es ist auch das vermehrte Übergewicht. Zehn bis 20 Prozent ähm, der Kinder in den äh, Klassen äh, sind jetzt schon Übergewicht, viele davon sogar schwer übergewichtig. Und das hat in der Corona- Epidemie natürlich nochmal um zehn Prozent zugelegt. Also ein Drama äh, für diese Kinder. Und man muss bedenken, dass dieses Übergewicht bei Kindern schlecht therapierbar ist. Dann haben wir in den Supermärkten Gummibärchen oder Chips, Riesentüten, die waren früher auch alle viel kleiner, Fastfood und Süßstoffe. Ein neues Problem. Wir, wir wissen mittlerweile, dass bei Süßstoffen die Darmflora entsprechend verändert werden kann, sodass das Risiko für Typ-2-Diabetes gefördert werden kann. Und dann kommt es eben dazu, dass die Oma mit 70 Diabetes bekommt, die Tochter mit 50, die Enkelin mit 30 und das Urenkelchen sitzt dann mit neun, mit großen Augen in der Praxis und hat einen Typ-2-Diabetes. Das ist die aktuelle Entwicklung, nicht nur in Deutschland.
1: Jetzt würde der gemeine Hörer glauben, dass Caro stark übergewichtig ist und sich nicht bewegt und so ein klassischer Couchpotato, so ein Couch-Potato, bist du ja gar nicht. Also bist du jetzt diese berühmte Ausnahme, von der der Matthias gesprochen hat, das hat dich halt getroffen? Oder warst du mal stark
2: übergewichtig? Wie muss ich mir das vorstellen? Also ich glaube, ich hatte immer schon mal den ein oder anderen Kilo zu viel. Das habe ich auch schon seit Kindertagen. Tatsächlich, glaube ich, Bewegung hat immer dazugehört, dass da meine Eltern auch immer viel Fokus drauf gelegt und ich war jetzt auch wie vorhin erwähnt, nicht so das klassische Kind, was mit dem Auto zur Schule gefahren ist, sondern ich bin morgens eine halbe Stunde gelaufen. Und was die Ernährung anbelangt, wurde bei uns schon immer zu Hause frisch gekocht. Das setze ich auch bis heute eigentlich selber um, weil ich der Ansicht bin, dass frisch gekocht einfach am besten schmeckt und wie gesagt auch mit am gesündesten ist. Aber ja, ich bin schon ja, eine kleine Naschtante, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, ob das jetzt das K.O.-Kriterium war, weiß ich nicht, bezweifle ich auch ein Stück weit. Aber ich glaube, es war einfach ähm, eine Ansammlung an vielen kleinen Faktoren plus halt auch eine sehr hohe Genetik, da... Sowohl mütterlich als auch väterlich väterlichseits äh, bei uns der Diabetes Typ 2 übervertreten ist in der Familie. Also sowohl meine Großeltern als auch meine Eltern selber. Und ich glaube, so ganz davon entrinnen konnte ich tatsächlich nie. Und ich komme auch jetzt nicht aus einer sehr stark übergewichtigen Familie. Ich glaube, das ist einfach nur auch ja eine starke Genetik, die dahinter steht, warum es mich so früh getroffen hat.
0: Ja, da muss ich zu Caroline natürlich noch mal sagen: Sie ist da hier kein richtig äh, typischer Fall. Ähm Sie hat einfach eine enorm hohe genetische Belastung, ein hohes Risiko, Diabetes Typ 2 zu bekommen. Also da muss es schon wirklich ganz perfekt laufen im Leben, um dem Risiko zu entkommen. Also wenn sie jetzt von Anfang an Leistungssport gemacht hätte und ähm, sich komplett richtig ernährt hätte, dann hätte sie dem entkommen können. Ja, das ist richtig. Und ähm, es gibt natürlich viele andere, die machen viel, viel mehr Fehler. Aber bei Caroline reichten einfach schon äh, kleine Fehler aus, um das Risiko für den Typ-2-Diabetes so weit zu steigern, dass sie es eben auch äh, bekommen kann.
2: Das war tatsächlich dann irgendwo Glück im Unglück, dass das mir so früh passiert ist. Von mir liegt ja jetzt noch ein bisschen mehr Lebenszeit auch sehr entscheidende Phasen im Leben, wie beispielsweise meine Familienplanung, Manchmal mir natürlich sehr Gedanken, wie sich das auswirken wird und wenn man halt auch schon so früh eine Diagnose bekommen hat, natürlich auch die Frage, wie alt kann ich überhaupt noch werden? Also auch wenn ich gut eingestellt bin, was ist meine Lebenserwartung? Und klar, wenn man, sagen wir mal jetzt schon ein kleines Handicap hat, dann weiß man, wie sehr das einschränkt, wie sehr das auch mal emotional belastend sein kann und ich möchte einfach für mich sagen, ich habe am Ende meines Lebens ein gutes Leben gelebt mit guter Lebensqualität und deswegen möchte ich eigentlich verhindern, dass irgendeine Folgeerkrankung mich dann einholt. Und so kann ich jetzt halt schon mit mittlerweile 29 was dagegen tun und aktiv darauf achten, dass ich gute Blutzuckerwerte habe.
1: Ja, vor allem vielleicht auch, weil der Nicht-Erkrankte, so die Gesellschaft, manchmal Finger zeigt und sagt, ja na gut, der Typ-2-Diabetiker, der hat einfach zu viel gegessen, der hat sich das alles selber eingebrockt. Ist das auch was, was du
2: mitbekommst, was du dir anhören musst? Ja, tatsächlich. Also stigmatisierende Kommentare, die gehören einfach gefühlt dazu, so bös wie es klingt. Ähm ja, das klingt nicht nur böse, das klingt vor allen allem
1: unmöglich, ehrlicherweise, weil es ist eine Erkrankung. Ne? Also und Matthias hat ja gesagt, es gibt eine genetische Komponente und für sein Genmaterial... Kann man ehrlicherweise nichts. ne Das ist einem zugelost sozusagen.
2: Auf jeden Fall. Ich meine, gerade bei Typ-2-Diabetes ist es halt eher so eine Art von Fingerpointing, meist aufgrund von Unwissenheit, dass man dann sagt, okay, du hast zu viel Zucker gegessen, ach, den Diabetes hast du dir selber eingebrockt. Oder ähm, was auch ein Kommentar ist, der einfach super heftig ist, ist voll oft, ja, zum Glück hast du keinen Krebs. Also da hat äh, Typ-2-Diabetes in Deutschland doch einen relativ schlechten Ruf noch in der Gesellschaft. Was wünschst du dir denn? Mehr Offenheit und Akzeptanz. Also aufgrund von Stigmatisierung behalten halt viele auch ihre Diagnose für sich. Und ich meine, wenn man sich für sich behält, kann man ja auch keine Awareness schaffen. Man kann nicht aufklären und man kann ja Wissen auch nicht teilen. Und auch ich habe das anfangs getan, einfach auch aus Angst vor Verurteilung oder auch Scham. Im Nachhinein ist das Beste, was mir passieren konnte, eine Community für zu finden, also wirklich eine Plattform, wo man darüber sprechen kann, zum einen, weil es hilft zu verarbeiten und zum anderen motiviert es halt auch am Ball zu bleiben, weshalb ich es wirklich nur empfehlen kann, sich jemanden anzuvertrauen und wenn man im Privaten jemanden finden sollte oder es als Ergänzung haben möchte, wirklich Teil einer Online-Community wird, weil am Ende des Tages sind das Leute, die verstehen ein, mit denen kann man sich austauschen und es ist einfach Balsam für die Seele. Ja, vor allen Dingen nicht nur das. Ich glaube, dass das auch wichtig ist, so wie
1: viele andere Themen im Freundeskreis auch zu thematisieren. Jetzt stelle ich mir vor, du bist eingeladen abends, ne, du bist auf einer Party und es gibt irgendwie nur Chips und Gummibärchen und Alkohol. Äh, wenn ich dich jetzt zum Essen einladen würde, dann würde ich mir schon überlegen, na naja gut, dann koche ich vielleicht was anderes. Oh. <lacht> Matthias, da kennst du doch bestimmt so einen eindrucksvollen Fall aus deiner Praxis. Gibt es da nicht irgendjemanden, der dich nachhaltig beeindruckt hat, wo du gedacht hast, nee, das schafft er nicht und dann hat er es doch irgendwie geschafft? Mit Ernährung und Diabetes und
0: Ja, da erinnere ich mich an äh, einige. Aber einer ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben. Das war ein Mann, der mit über 260 Kilo in einem Elektrorollstuhl saß. Also damit kann man sich nicht mehr bewegen, das ist ganz klar. Also der hatte alles. Diabetes, Insulintherapie mit mit viel Insulin, Bluthochdruck, erhöhte Blutfette und noch viel mehr. Und der hat die NDR ernährungsdocs gesehen und hat dann zwei Jahre an sich gearbeitet und in diesen zwei Jahren hat er mit dem 2080 Prinzip 170 Kilo abgenommen, das Ergebnis 90 Kilo und der Diabetes war weg. Die Insulintherapie sowieso und der andere Kram auch.
1: Sag mal eben 2080 Prinzip. Es
0: ist ja so, dass wir am Anfang erstmal nach dem 20-80-Prinzip die Fehler in der Ernährung analysieren. Und wir nehmen dann nur maximal 20 Prozent der Fehler, der Ernährungsgewohnheiten, die wir ändern. Aber dann bitte die wichtigsten, die die größte Auswirkung haben auf unser Gewicht und optimieren die. Der Rest wird so gelassen, 80 Prozent bleibt von den Ernährungsgewohnheiten, genauso wie sie sind, ob man das jetzt ähm, in einer Schwerpunktpraxis der Ernährungsmedizin begleiten lässt, oder ob man sich jetzt das Buch kauft, ähm, oder ob man äh, eine App, die wir nach diesem Buch äh, konstruiert haben, nämlich die MyFoodDoctor-App benutzt. Also man trägt halt seine Ernährung in ein Tagebuch und das ist auch das, was ich jedem immer rate: erstmal ein Tagebuch führen und wenn man es aufschreibt, sieht man, was man macht. Dann sieht man, dass man sechs, sieben Mal am Tag isst und genau das analysiert eben die MyFoodDoctor-App, was nicht gut läuft und schlägt vor, das könntest du jetzt mal ändern. Zum Beispiel geh mal an den Zuckerkonsum, da bist du ja 200 Gramm am Tag, oder willst du am Gemüse drehen oder an den Ballaststoffen. Oder wo sonst. Aber das entscheidet halt jeder selbst, weil jeder natürlich andere Ernährungsvorlieben hat. Und damit ist eben das Abnehmen nach dem 2080-Prinzip individueller als eine Diät. Eine Diät hat klare Vorgaben und das machen die Leute dann ein, zwei Monate und dann haben die die Schnauze voll und wollen dies oder das mal essen. Sie wollen aus diesem engen Korsett raus. Eine Diät ist eine Zwangsjacke und Abnehmen nach dem 2080-Prinzip ist eben eine Umstellung. Nach Maß. Und die Menschen, die also nach diesem Prinzip vorgehen, die sagen dann zu mir, oh, eigentlich habe ich gar nicht so viel verändert, ich habe eine ganze Menge gelassen, aber ich habe 15 10, 15, 20 oder 35 Kilo abgenommen.
1: So, da werde ich jetzt total hellhörig. Was hatte er denn für Fehler? Sag mal so ein Beispiel, dass ich jetzt weiß, okay, vielleicht machst du gleich mal mit Klick und ich sage, ach so, das ist mein Problem.
0: Ja, da war so einiges im Argen bei ihm, also natürlich hat er viel zu viele Kohlenhydrate und hochverarbeitete gegessen, also ständig gesnackt.
1: Also Weißmehl, ne, so ganze Weißmehl-Snacks, weiß nicht, Kuchen, Burger. So was.
0: Eigentlich Full House, ähm, also zu wenig Eiweiß und besonders zu wenig pflanzliches Eiweiß, zu wenig Gemüse, ne, da lag er so also bei 0 bis 50 Gramm am Tag und nochmal zur Erinnerung für die, die es vergessen haben, also bis zu 500 Gramm am Tag wirkt äh, eben Gemüse für uns lebensverlängernd, ähm, übrigens auch stimmungsaufhellend, das kommt dazu und g Gemüse wirkt hier auch bei Diabetes Typ 2 wie ein Medikament, es wirkt gegen Diabetes, also gerade Hülsenfrüchte und, und Nüsse wie Mandeln, sind ganz klar wirksam. Das ist in Studien gut nachgewiesen. Und ähm, man muss sich dann, und das hat er ja auch gemacht, man muss sich dann vor Augen führen, was mache ich hier eigentlich den ganzen Tag? Und da muss ich nochmal an Carolines Adresse sagen, also Caroline hat alles richtig gemacht. Also Sie hat sich informiert, sie hat geguckt, was sie falsch macht und äh, sie, sie ist in die Innenschau gegangen und hat Stück für Stück ihren Weg gefunden, äh, ihre Ernährung zu optimieren und ist dann ja am Ende auch erfolgreich geworden. Und und das Gute dabei ist, und das ist wirklich so, das sagen die Studien auch ganz klar, wenn man alles richtig macht, so wie Caroline, ja dann lebt man auch wirklich keinen Tag kürzer, dann erreicht man seine normale Lebenserwartung. Und ähm, ganz wichtig ist mir da auch noch mal zu sagen, Caroline ist nicht etwa schuld, an der Situation äh, an einer Gewichtszunahme vielleicht oder eines Typ 2 Diabetes Schuld ist tatsächlich die Politik die dafür sorgt dass wir so eine Ernährungsumgebung haben in der wir leben und es ist natürlich total bequem zu sagen äh, das ist Lifestyle da müssen wir uns nicht drum kümmern
1: was kann denn die Politik machen Matthias Zuckerobergrenze oder was soll man einführen die Nahrungsmittelindustrie
0: muss unbedingt an die Kandare. Klar, wir brauchen ganz klare Zuckerobergrenzen. Wir müssen eine Zuckersteuer bekommen. Und äh, gezuckerte Lebensmittel, Fertiglebensmittel, müssen ganz klar hochgradig versteuert werden mit dem zwei- bis dreifachen Mehrwertsteuersatz. Dabei muss man dann natürlich daran denken, dass was gesund ist wie Gemüse, Nüsse und Co., Diese müssen von der Mehrwertsteuer befreit werden. Oder in dieser jetzigen Situation sogar noch mehr. Die müssten eigentlich mit den Mehreinnahmen durch die ungesunden Lebensmittel subventioniert werden, damit sich die Menschen gesund ernähren können. Das ist das ähm, Verursacherprinzip. Also Umschichtung: Das, was gesund ist, muss billiger werden und das, was uns krank macht, muss richtig muss richtig teuer werden. Dann muss Kinderwerbung für ungesunde Lebensmittel muss weg. Die Kinder werden verführt als frühe Konsumenten. Das geht gar nicht. Und wir sehen, dass andere Länder das auch schaffen, England, Mexiko, die haben solche Zuckersteuern schon und siehe da, was passiert, der Zuckergehalt in den Fertiglebensmitteln, der sinkt rapide und in Deutschland ist das nicht möglich,
1: das ist doch nicht fassbar. Aber Caro, das wird doch auch dir helfen, wenn du wüsstest jetzt, ähm, ich kaufe, sagen wir mal, ein Standardprodukt, ein Kneckebrot. Du würdest jetzt ein vollkorn Kneckebrot kaufen ähm, und du wüsstest, das ist äh, so gut wie zuckerfrei oder hat einen geringen Zuckergehalt. Dann ist das doch was, was auch in deinem Einkaufswagen landet dann, oder?
2: Definitiv. Also das wäre Erleichterung, Wahnsinnserleichterung, weil manchmal ist es auch einfach der versteckte Zucker. Also selbst wenn man eine gesunde Ernährung hat, also es ist ja manchmal noch nicht mal als Zucker ausgeschrieben, sondern es sitzt ein ganz anderes Wort, was man vielleicht im ersten Moment gar nicht mit verbinden würde. Und es würde einfach wahnsinnig helfen, wenn man im Regal, wo man der festen Überzeugung ist, das ist was Gutes für mich und meinen Körper, dass da halt dann nicht der versteckte Zucker drin ist, weil es halt günstiger in der Produktion ist. Also ich habe jetzt schon wieder was gelernt. Ich werde mich mal selber
1: beobachten, ähm, wo meine Fehler sind in der Ernährung und ob ich da vielleicht 80, 20 da tatsächlich auch was mitnehmen kann. Und ich kann euch nur empfehlen, geht mal bewusst einkaufen und schaut mal auf die Rückseite von Produkten, die ihr kauft und entscheidet euch vielleicht dann doch mal dafür, vielleicht selber den Pizzateig zu machen, nur mit äh, Mehl. Wasser und Hefe, anstatt den fertig Vorbereiteten zu kaufen. Da ist nämlich wiederum Zucker drin. Also liebe Caro, lieber Matthias, vielen Dank bis hier schon mal. Ich habe jetzt ein kleines Spielchen in meinem Podcast. Das heißt, stimmt oder stimmt's nicht? Ich würde eine These aufstellen und dann antwortet ihr bitte mit stimmt oder stimmt nicht und erklärt dann warum. Stimmt's oder nicht? Genau wie bei gesunden Menschen sollte eine gesunde Ernährung und ein aktiver Lebensstil dem Konsum von Süßigkeiten begleiten dann steht auch dem Genuss von Süßigkeiten nichts mehr im Wege. Caro? Stimmt. Sport
2: ist die halbe Miete.
1: <lacht> Matthias, darf sie jetzt doch Süßigkeiten essen?
0: Natürlich kann Caroline Zucker oder Süßigkeiten essen. Zucker ist ein dosisabhängiges Gift. Und da kommt es natürlich ganz klar auf die Menge an. 50 Gramm sind so die Tagesobergrenze. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt 25. So Und wer da drunter bleibt, alles gut. Wenn man mal kurz drüber ist, an einem Tag, kein Problem,
1: neue Chance, neuer Tag, neues Glück. Matthias, dass Kinder auch Typ 2 Diabetes haben, das ist aber eine ganz neue Entwicklung, ne? Stimmt nicht. Vor 30,
0: 40 Jahren war ein Typ 2 Diabetes im Kindesalter noch eine Rarität, eine Sensation. Heute nicht mehr. Heute ist das leider trauriger Alltag in Deutschland.
1: Es dauert etwa zwei Jahre nach Auftreten der ersten Symptome, bis der Diabetes diagnostiziert wird
0: stimmt nicht. Also es sind zwei Jahre bis zehn Jahre bis 15 Jahre. Wir haben sogar auch eine Dunkelziffer in der Bevölkerung. Es gibt Menschen, die laufen viele Jahre mit einem unerkannten Diabetes umher und erleiden schon Schädigungen. Wir haben etwa zwei Prozent der Bevölkerung, die einen Diabetes haben vom Typ 2 und es nicht wissen. Und deshalb ist Vorsorge so wichtig.
1: Menschen mit Diabetes sind genauso anfällig für eine Erkältung und andere ansteckende Krankheiten wie Menschen ohne Diabetes. Garo. Stimmt. Also ich würde behaupten, dass das ähm, ja, relativ gleich ist. Matthias?
0: Ja, das stimmt. Da gibt es aber auch noch ein Aber. Wenn Typ-2-Diabetiker sehr übergewichtig sind, dann steigt das Risiko für Komplikationen im Rahmen einer solchen Infektion. Wir kennen das bei Covid. Und natürlich wenn der Diabetes schlecht eingestellt ist, dann erhöht sich das Risiko eines schwereren Verlaufs und einer erhöhten Anfälligkeit. Grundsätzlich wird aber eine Grippeschutzimpfung und eine Auffrischung aller relevanten Impfungen empfohlen, um ein Risiko für Infektionskrankheiten oder auch schwere Verläufe zu verkleinern.
1: Äh, Caro und Matthias, vielen Dank, dass ihr in dem Podcast wart und äh, ich habe mich sehr gefreut, mit euch heute mal ausführlich über das Thema Typ 2 Diabetes zu sprechen und auch mit ja Vorurteilen aufzuräumen. Caro, du hast von Stigmatisierung gesprochen, ich nehme aus dieser Folge mit, wie groß tatsächlich der Einfluss auf unsere Gesundheit ist, das weiß ich ja eben auch aus der Notaufnahme, weil die Patienten, die kommen oft leider mit sich nicht so gut umgehen und sich nicht so um ihre Gesundheit kümmern. Aber ihr beide macht eben auch Mut, dass man die Dinge selbst in die Hand nehmen kann und vor allen Dingen auch aktiv werden kann. Frei nach dem Motto, der Weg ist das Ziel. Es kommt auf die kleinen Schritte an. Lohnt sich eben, den eigenen Lebensstil und die eigene Ernährung zu überprüfen und natürlich mehr Gemüse zu essen. Und sehr gut fand ich, Matthias, das macht Hoffnung, zu sagen, man soll nicht an allem rumschrauben. Wir nehmen uns die ein, zwei, drei größten Fehler und gehen da nach und nach dran. Anstatt, dass wir irgendwie frustriert werden nach zwei Wochen, weil wir das Gefühl haben, wir dürfen nur noch getrockneten Brokkoli und Reispapier essen. Liebe Caroline, lieber Matthias, möchtet ihr vielleicht noch etwas ergänzen? Vielleicht du zuerst, Matthias.
0: Ja, ich rate meinen Patienten, drückt bitte erstmal die Reset-Taste, vergesst den ganzen Diätkram. Die Ernährungsmedizin ist viel weiter gekommen in den letzten Jahren und das haben wir ja alles in das Abnehmen nach dem 2080-Prinzip gegossen und wer dann eine Analyse macht und Schritt für Schritt vorgeht, so wie wir das auch bei den Ernährungsdocs machen, der hat dann auch die Chance auf einen Erfolg.
1: Caro, vielleicht hast du noch ein paar motivierende Worte für unsere Hörerinnen und Hörer.
2: Nehmt eure Vorsorgeuntersuchung wahr. Umso früher eine Diabeteserkrankung erkannt werden kann, desto früher könnt ihr natürlich eingreifen und den Verlauf positiv beeinflussen und somit Folgeerkrankungen vorbeugen. Für mich persönlich entscheidend ist natürlich der bewusste Umgang mit der Erkrankung sowie halt auch der richtige Blickwinkel.
1: Vielen Dank. Ich finde, das waren schöne Abschlussworte. Es ist nämlich keiner dafür gefeit, nur weil man ein gewisses Geburtsalter irgendwie auf dem Personalausweis hat, sondern es kann dann tatsächlich auch wie bei dir mit 27 jeden treffen. Also vielen Dank, liebe Caro, vielen Dank, lieber Matthias, dass ihr dabei wart und es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht.
2: Ja, vielen Dank, dass ich heute dabei sein durfte. Vielen Dank. Vielen Dank und liebe Grüße aus Hamburg. Tschüss.
1: Wenn ihr mehr über das Thema Diabetes erfahren wollt, dann geht doch auf vigo.de. Dort findet ihr einen Ratgeber rund um Diagnose und Behandlung zu Typ 2 Diabetes. Außerdem gibt es dort auch einen Selbsttest, mit dem könnt ihr herausfinden, ob ihr diabetesgefährdet seid. Auf diabetes.aok.de .au findet ihr einen Online-Coach zu Diabetes, der euch helfen soll, die Erkrankung besser zu verstehen und den Umgang zu erleichtern. Mehr Infos zu Dr. Matthias Riedel und der App MyFoodDoctor findet ihr auf seiner Website www.myfooddoctor.de und wenn ihr mehr zu Caroline erfahren wollt, geht gern auf ihr Instagram-Profil. Dort gibt es übrigens auch leckere Rezepte. All das haben wir euch wie gewohnt in die Shownotes zu dieser Folge gepackt. Ich bin Dokare und wir hören uns in zwei Wochen wieder, dann geht es hier um die Menstruation. Ein Thema, wo glaube ich viele meinen, eine Ahnung zu haben, aber keiner weiß so richtig, was eigentlich passiert und was es bedeutet, auch vor allen Dingen für die Frauen bzw. die Mädchen, die dann umgangssprachlich ihre Tage bekommen. Deswegen widmen wir uns genau diesem Thema, denn immerhin menstruiert die Hälfte der Weltbevölkerung. Bis dahin freue ich mich auf euer Lob, eure Kritik und euer Feedback. Schreibt mir das gern an herzundohren at Und natürlich freue ich mich über die ein oder andere 5 sterne bewertung in der Streaming-App eurer Wahl, wo auch immer ihr auf Herz und Ohren hört.
0: Auf Herz und Ohren mit Doc Caro. Der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg.
1: Und nicht vergessen, dieser Podcast dient lediglich der Information, er ersetzt keine medizinische Beratung oder den Arztbesuch und die Inhalte und getätigten Aussagen geben den aktuellen Wissensstand wieder, der Änderung unterliegt.